0: How much? Колькі? Прывітанне. З вамі рубрыка How much, у якой мы гаворым пра асноўнае эканамічнае вынікі тыдня. Сёння мы пагаворым пра тое, чым як і як беларускія ўлады спрабуюць завабіць інвестараў і як беларуская эканоміка згубіла 15 гадоў. Але з рубрыка па матывах нашай праграмы. Літаральна ў мінулым выпуску мы казалі, што лады чарговы раз узяліся вырашаць традыцыйную штогадовую праблему як накарміць людзей у вёсках на Новы год, таму што галоўны кармілец белкапсаюз з вырашэннем гэтай задачы не спараўляецца. Прычом сёлета ўсё стала горш чым звычайна, таму што ўлады адмянілі льготы і прэферэнцыі для гандлю у вёсках, якія дзейнічалі 5 гадоў. Праблема, як nakарміць народ, стала яшчэ больш актуальнай. Але рашэнне ёсць. Про его рассказала наместница министра Гандлю Нина Емельянова. Мы вот хотим прожить, возобновить с да? 1 января 24 года определенные преференции для осуществления торговли на селе. Ну, то бы спочатку адмянить, а пасля узнавить и выдать за решение проблемы. Как после узнавления все сразумели, как добро жить в Беларуси. А то, что без пылных преференций Гандль навес в цене працюе, это ничего. С гэтым они будут разбираться уже в наступном «Снежне». Добро, что у лады все ж таки умеют вучиться на своих помылках. Сумно, что на одних и тых же помылках им доводится вучиться знов и знов. Учатсвер. Палата проставников приняла змены у закон об инвестициях. Гэты закон абяцае будучым інвесторам шмату сяго добрага. Як уплыўнены кіраownik Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка, гэта менавіта тое, чаго інвестарам не хапала. Заканапраект, які мы прынялі сёння ў першым сягне, гэта вельмі важны заканапраект, і яго чакаюць сёння суб'екты хазяйства не так і рэгіёны. Інвестарам абяцаюць вызваленне ад падатку на прыбытак на працягу 5 гадоў, дзяржаўную кампенсацыю, звязаную со стварэннем аб'ектаў інфраструктуры, гаранты дзяржаўных закупак і магчымасць прадастаўлення льготных дзя держав правных пазыкаў, а таксама п'ятигадовую гарантую абароны ад неспепраяльных зменаў падатковага заканадаўства. Бо грандыёзныя планы нашах чыноўнікаў на наступны год не вельмі супадаюць з іх магчымасцямі. Проściej кажучы, грошай не хапае. Аваловы ўнутраны продукт сам сабе не вырас, а ўдох не дае ўжо нават братская Расія. А зарабіць свае грошы толькі сколькі патрабна, не атрымліваецца, не глядзячы на ўсе дасягненні дзяржаўнай эканамічнай палітыкі. Таму состоится только пообедать инвесторам шмат сего доброго. У разлику, что яны побегут со своими грошами до белорусского урада. Бо, как признался той же Андрейченко, гроши вельмі потребные. Вместе с тем, целевым планом, который мы утверждали в прошлом году, инвестиции должны быть у нас показатель 122% к уровню прошлого года. То есть по инвестициям мы этот целевой показатель на сегодняшний день не выполнили. Поэтому предстоит еще очень большая работа. Але у меня есть некоторые сумневые. Наши чиновники обещают шмат и регулярно. Обещать наши чиновники умеют. А вот со сдольностью выполнять свои обещания все значительно горше. Обещали льготы президентам ПВТ. Дали железобетонные гарантии на самом высоком изровне. А потом отменили. І толькі калі ўбачылі, што могуць застацца ў богу без айці, дык частку льгот усё ж вернулі. Абяцалі заплаціць пакупнікам беларускіх еўрааблігацый. Потым вырашылі, што здоравы сэнс важнейшы за законы і што грошы самім патрэбны. Інвестарам давалі гаранты іх інвестыцый, а потым забаранілі гэтым інвесторам вывадзяць грошы з краіны. І шмат, шмат іншага. Нашы ўлады парушылі ўжо столькі сваіх абяцанняў, што іх абяцанні дэвальваваліся мацней, чым беларускі рубль за апошнія 30 гадоў. Дарэчы, пра поспехі апошніх 37 гадоў. Недаўна Міністэрства эканомікі пахвалілася неўхільным ростом дабрабыту беларускага народа. І гэта той класічны ўпадок, калі лепш было б жваваць, чым гаварыць. Бо літаральна за некалькі дзён да гэтага Еўразійская эканамічная камісія паведаміла, што па узроўнюванні сярэдніх зарплаты Беларусь у верасні перамісцілася на перадапошне месца сярод краін Еўразійскага саюза. У першыню гісторыі нас па гэтым паказчыку абагнала Арменія, краіна, якая недаўна перажыла ваенны канфлікт. Не удалы для сябе ваенны конфлікт, у якой рэгулярна здараюцца вулічныя пратэсты, а ў нас эканамічны расквіт і палітычная стабільнасць. Але сярэдні заробак пры гэтым склаў 628 долараў, на 50 долараў менш, чым у Армені, і добра б толькі ў Армені. У Грузіі заробак быў 670 долараў. І нават у Малдовіі, якая заўсёды моцна адставала ад Беларусі па ўзроўні даходаў, сярэдні заробак у верасні склаў 624 долараў. У параўнанні з заходнімі суседзямі ўсё яшчэ горш. Сярэдні заробак у Польшчы 1650 долараў. Сярэдні заробак у Літве 1350. Але разрыў ва ўзроўні даходаў гэта яшчэ не самая вялікая бяда. Бяда ў тым, што апошнія 15 год гэты разрыў не скрачаўся, а павялічваўся. Мы атстаём і адстаём усё больш. І як паказвае вось гэта гісторыя з Арменіі, адстаем не толькі ад заходніх суседзяў. У 8 годзе сярэдні заробак у Беларусі складаў 406 долараў, а ў Польшчы заробак тады быў 720. Гэта значыць, вышэй за беларускі у 1,7 разы. Але леціпер палякі зарабляюць ужо у 2,5 разы больш, чым беларусы. У нулёвыя гады беларуская эканоміка ўзяла добры тэмп. Гэтаму саджэнічалі высокія цэны на нафту, узпалчэнні з магчымасцю атрымліваць энераганосбіты з Расіі па вельмі льготных цэнах. Але ў 8 годзе эканоміка Беларусі ў першыню ўспатнулася. Рост ВУБ тады склаў усяго 0,2%. Беларускія ўлады тады казалі, што яны тут не прычын, і вінавацэльі сусветны крызіс. Але аказалася, што крызіс не вінаваты. У свеце крызіс скончыўся, а ў Беларусі ён толькі пачаўся. Беларуская эканоміка, якая застыла ў мінулым, просто вычарпала магчымасці росту. Замест таго, каб яе рэфармаваць, беларускія ўлады спадзяваліся на цуд і ўвесь час спрабавалі падмануць эканамічныя законы. До добра гэта не правяло, як прызнаваў у той час сам александр Лукашэнка. Утрацілі чувств меры. Мы считалі, што деньги берутся з воздуха. Можна из воздуха накачаць денежнай массу страну і все будет нормально. Вот то чувств меры мы потерялі А надо было жыць поссредства. За апошнія 15 гадоў сярэднягадавы тэмп эканамічнага росту складае не больш за 1 адсотак у год. Тому з 8 -го года беларуская эканоміка жыла фактычна ў стане стагнацыі. Траекторыю змены ВУП можна ўявіць як арэлі. Перыяд росту змяняецца стагнацыі, потым падзееннем, потым рост, потым зноў падзеенне. А нашыя суседзі ў гэты час раслі. За апошнія 10 гадоў сярэднягадовы темп росту эканомікі Польшчы складаў 4,5%, Літвы 3,5% І шляхам нескладанай арифметичнай аперацыі можна падлічыць, насколькі мы адсталі за гэтыя 10, а ўжо нават і 15 гадоў. Улады выхваляюцца, што Сёль гэта выканаюць і перавыканаюць план па эканамічным росту на 3,8%, але за minuly год эканоміка упала на 4,7%. Гэта значыць, нават калі атрымаецца перавыкаць планы, эканоміка ўсё роўна не адновіцца да леташняга ўзроўню. Пры гэтым эканоміка Арменіі летась вырасла на 14%. А за 3 кварталы гэтага года больш, чым на 9. У 20-м гадзе эканамісты казалі абстрачаным страчанай беларускай эканомікай дзесяцігоддзе. Цяпер лік страчаных гадоў пераваліў за сярэдзіну другога дзесятка. Пакуль суседзі растуць, беларускія чыноўнікі працягваюць падманваць законы эканомікі і ставіць над ёю eksperymenty. Шкада толькі, што плаціць за гэтыя eksperymenty даводзіцца нам. На гэтым усё. З вами была рубрыка «Хау much. Пачуемся на наступным тыдні.